0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم شباب؟ عاملين إيه يا رب تكونوا بخير؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فرابي بودكاست. بيحكي الروائي المصري دكتور يوسف زيدان في روايته فردقان اعتقال الشيخ الرئيس صدر عن دار الشروق واللي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لسنة 2020. جوانب من سيرة الطبيب والعالم والفيلسوف إبن سينا، إنطلاقًا من مركز اعتقاله في قلعة فردقان التابعة لولاية همزان في زمن حكم السمانيين والبويهيين لنواحي من الهضبة الإيرانية في أواخر القرن الرابع للهجرة ومطلع القرن الخامس واللي ما يعرفش الكاتب هو الدكتور يوسف زيدان استاذ جامعي وكاتب وفيلسوف مصري، متخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، ليه عده مؤلفات وابحاث علميه في الفكر الاسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وليه اسهام ادبي في اعمال روائيه منشوره، ده غير انه يعد من اهم الباحثين والروائيين في الجانب التاريخي، وصدر ليه قبل كده روايه عزازيل واللي صنفت كواحده من اهم الروايات العربيه، وفازت بالجائزه العالميه للروايه العربيه البوكر كافضل روايه عربيه سنه 2009. السرد في روايه فردقان مش بياخد تسلسل زمني متصاعد الكاتب اختار السرد عن طريق اللقطات الاسترجاعيه وحاله مناجاة الماضي اللي مش بينتهي تاثيره في لحظات الحاضر ودي عباره عن العلاقه الجاليه في بناء الذاكره المعرفيه للانسان من خلال تجاربه السابقه وازاي بيقدر يلقي الضوء على نشاه العالم ابن سينا والده واصول والده الافغاني وانتمائه للمذهب الاسماعيلي في زمن استقرار دوله السمانين اما والدته كانت امراه خوارزميه واللي هيكون ليها تاثير كبير في حياه ابن سينا بعد كده ودي شخصيات اللي قدم ليها الكاتب شرح مفصل على المستويين الجسدي والنفسي في الروايه دي بيستمر يوسف زيدان في تنفيذ مشروعه الفكري اللي بيراهن عليه في تحرير التاريخ العربي الاسلامي من قبضه الحكام والقاده السياسيين اللي صبغوه بلون الدم اللي بيثير شهوه العنف والاقتتال على المناصب والنفوذ والسلطه وازاي يجعل التاريخ للشعوب وللعبقرة من ابناء الامه الاسلاميه على توالي العصور القادرين على تغييره وتحويله لتاريخ اخضر مزدهر مع إبن سينا بيبدأ الكاتب في صياغة مفهوم البطولة من وجهة نظره واللي ملهوش معنى تاني عنده غير العلم وإعمال العقل، في الواقع العقلانية هي الأجدر إنها تبني الحضارة وتنهض بالأمم زي ما بيقول يوسف زيدان بالتالي بيشدد باصرار وقوه على ضروره بعث ذوي الانتاج المعرفي في العقل العربي من العلماء والعبقره والاحتفال بيهم وتبجيلهم لانهم هم الامل الوحيد ابن سينا ده مراره إن يتحسب على الافكار ودي العاده اللي مارسه الحكام عبر التاريخ العربي الاسلامي ضد النبيهين زي كتير من اللي داوا المراره دي زي الامام مالك وابو حنيفه والحلاج والشافعي والبخاري وابن حنبل وكمان ابن رشد ولسان الدين ابن الخطيب هاجمه العامة بتقليب من أصحاب المصالح ونهبوا داره واضطروا للاختباء، وبعد كده للسجن في قلعة فردقان زي ما ورد في فصول الرواية. تزامنت وفاة والد ابن سينا مع امتداد نفوذ محمود الغزنوي اللي كان بيسمي نفسه ناصر السنة وقامع البدع، فيرفض ابن سينا إنه يكون موالي ليه. وفي الأثناء دي بيطلب الغازي الغزنوي من أمير الجرجانية إنه ينقل كل العلماء لعاصمة مملكته في أفغانستان، فيقوم ابن سينا بمغادرة المدينة كلها، ويرفض الانضمام للموالين للسلطان، وده اللي بدوره بيغضب محمود الغزنوي. ابن سينا كان بيعتزم نفسه وكان رافض لفكره التبعيه للسلطه وترك لعلم حريه الكتابه، وده ظهر حتى خلال فتره اعتقاله في قلعه فردقان. بحيث كان بيخاطب نفسه وهو سجين فيها ويقول: "سوف أخايل نفسي بأنني لست حبيسا ما دامت معي أدوات الكتابه". بتفتتح الروايه على وصف القلعه وصف دقيق جدا، وعلى انهماك قائدها منصور المزدوج، استعدادا لاستقبال السجين البالغ الأهميه، اللي وصلها متأخر وهو مقيد بالأغلال، وده المشهد اللي الكاتب بيثير فضول القارئ من خلال وصف الاهتمام اللي أحاط به القائد المزدوج سجينه والإكرام اللي عامله به، واللي بيتعارض مع مش وصوله ذليل ومقيد، ولكن بسرعه هيكتشف القارئ ان السجين مش معتقل بالمعنى الدقيق للكلمه، لكنه مبعد او منفي بالمعنى السياسي، وده بناء على كلام من الزعاق مساعد المزدوج اللي اخبره انه استلم رساله من الامير سماء الدوله اللي سمح باعتقاله عشان يخلصه من القتل، وبيوصيه فيها باكرام ابن سينا وعدم اهانته، التوصيه اللي شكلت مدخل لعلاقه انسانيه وثيقه نشات بينه وبين المزدوج وكل المقيمين في القلعه، معظمهم سمع به قبل كده وعارف اخباره. من هنا بيتحول ابن سينا لمحور اهتمام كطبيب للقلعة، بيعالج القائد وعيلته والجند وحتى السجناء، ناهيك عن دوره كمستشار في خلال فترة الأربع شهور تقريبًا اللي قضاها هناك. يخال للقارئ إن المدخل ده بالإضافة للعنوان الأساسي والفرعي، بيهيئ لجعل القلعة نفسها بنسها ونظامها بؤرة بتدور فيها أحداث الرواية الأساسية، وطبعًا بيتوقع إن يكون فيها معاملات وتفاعلات بين السجين والسجان، علشان تشكل محور أساسي تظهر من خلاله معاناة. أو على الأقل مفاجآت مجهولة أو واقعية من صنع مخيلة الرواية، علشان تشكل مادة لعقدة الرواية، وتبعتها من تشويق أو إمتاع فني من خلال بنية روائية مشدودة ومتماسكة، لكن في الحقيقة مش هيلاقي حاجة من الكلام ده، بسرعة هنكتشف إن يوسف زيدان استغل ظروف الاعتقال والقلعة، واستخدمهم كمنصة بينطلق منها علشان يروي أحداث وقائع من سيرة حياة ابن سينا. ومقتطفات من علوم الطبية والعلمية والفكرية الفلسفية إضافة الأخبار سريعة عن أحوال السياسة والصراعات العسكرية في الحقبة دي وده عن طريق حبكة قصصية وشبكة علاقات إنسانية روائية من أهم النقط التي تطرحها الرواية خلال اعتقال ابن سينا القضية الجدلية الكبيرة في علاقة المثقفين والعلماء وأصحاب المعرفة والعلم مع الحكام وأصحاب السلطة السبب الرئيسي لسجن ابن سينا هو تأليف كتاب تدبير الجند والمماليك والعسكر وده خلال توليه مسؤوليته كوزير في بلاط شمس الدوله ابي الطاهر البويهي امير حمزان واللي كان قلقان من انقلاب الجند عليه فقرر ابعاد ابن سينا وحبسه من خلال الحادثة دي وغيرها بنشوف ازاي صاحب السلطة بيحاول إقصاء أهل العلم ونفيهم أو سجنهم، غير إننا بنشوف الفرق واضح بين السجان والسجين، كل ده في حوارات ابن سينا مع شخصية المزدوج وهو آمر سجن الألا. بيظهر الفرق الكبير في العلم والثقافة بينهم، حتى إن السجان بيكون في حيرة أمام عظمة معرفة العالم ده، وبيظهر ازاي العالم ده مدفوع بأخلاقه العالية إنه يكون طبيب لسجانه، النماذج دي هي اللي بتغير بعلمها ومعرفتها ملامح الأماكن حتى ولو كانت سجون. رسائل كتيرة موجودة شخصية ابن سينا افردها يوسف زيدان لتمريرها للقارئ العربي المسلم واللي عايز من خلال الاحداث والاشارات دي انه يستخلص العبرة وان المسلمين يفهموا ان الحياة السوية هي في دولة مدنية للسنة والشيعة ولكل الطوائف دولة بتمتاز وتتسامع عن كل التقاطبات الدينية والعرقية والمذهبية على وجه الخصوص وكأنه بيتخذ ابن سينا كسلاح موجه ضد فكرة وباء التطرف، وازاي يشوفه نتيجة الزواج بين السنية الفارسية وعبد الله الشيعي الإسماعيلي واللي أسمرت عن أيقونة الطب الإسلامي ابن سينا اللي ظلت أوروبا معتمدة على تدريس كتابه في الطب لحدود حوالي سنة 1800 ميلادية، وازاي إن ابن سينا خدم وعالج الكل وارتحل كوزير وطبيب بين سرايا الحكام من الشيعة والسنة، وازاي إنه ما كانش بيبخل بعلمه على أي حد. حتى السكان من أهل قلعة فردقان قام بفحصهم وتصنيف أمراضهم، العلم اللي بيسمو فوق التقسيمات واللي بينظر للإنسان والإنسان فقط، وده اللي بيظهر لنا من رواية يوسف زيدان عن ابن سينا، العلم والطب والعقل واحد، يبقى ليه بنروح للتعصب والانقياد ورا اللي بيفرقنا من مذاهب خصوصاً إن الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر. يوسف زيدان قدر ببراعه المدرب على الحكي ومن خلال قدرته الفائقه على سكب الرؤى الفلسفيه العميقه في القوالب الابداعيه في انه ينقل لينا حياه ابن سينا بحذافيرها علشان نتعرف معاه على ابن سينا العالم اللي ما اتجوزش ابدا واللي اكتفى بملك اليمين، وعلى ابن سينا الحكيم اللي كان بيقضي يومه في علاج المرضى الصبح والتدريس والبحث في المنطق باقي يومه، ابن سينا اللي كان بيطلب حظه من الدنيا والاخره، كان تقي وورع مع العمى مصر في الملذات ومنطلق في الحياه مع الخاصه بالضبط زي ما قرينا وعرفنا لكن المره دي بنشوفه في قالب رواقي بديع يعني. مش بيهز مقام اعظم طبيب عرفته البشريه لو قيمناه بالمتاح في عصره لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب على يوتيوب وتتابعنا على فيسبوك وانستغرام وكمان تقدر تسمعنا على منصات ابل بودكاست وجوجل بودكاست وانكر اف ام وسبوتيفاي انا حسام عيد وده فرابي بودكاست سلام عليكم